0: Y en simultánea, por Internet, en www.cadenaradiallalibertad.com.co.
2: Joe Biden se aproxima a los 270 votos electorales mientras Donald Trump activa sus equipos legales para demandar algunos resultados. Pennsylvania cuenta con los votos mientras estados inician sus evaluaciones en el proceso electoral. La hora tormenta tropical ETA provoca pérdidas humanas y materiales a su paso por Nicaragua y Honduras. Y los 49ers de la NFL cierran sus instalaciones luego que uno de sus jugadores dio positivo a COVID-19. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020.
3: Esta es La Voz de América y aquí empezamos a informar. En medio del conteo de votos en algunos estados, demandas legales y protestas, continúa el proceso electoral en Estados Unidos sin una fecha anticipada para el resultado final. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
4: Las organizaciones de noticias estadounidenses proyectaron el miércoles al ex vicepresidente Joe Biden como el ganador en los estados indecisos de Michigan y Wisconsin poniéndolo casi al alcance de la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores, dijo Biden el miércoles por la tarde. Biden podría alcanzar el umbral de los 270 votos del colegio electoral necesarios para ganar las elecciones si, además de Michigan y Wisconsin, mantiene sus ventajas en Arizona y Nevada. Trump lidera en los estados donde aún no se ha declarado un ganador, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Alaska. La campaña de Trump dijo el miércoles que solicitará un recuento de votos en Wisconsin, donde Biden lidera por unos 20.000 votos y ha presentado una demanda para detener el recuento en Michigan, donde Biden tiene una ventaja de más de 35.000 votos. También presentó una demanda en Georgia el miércoles pidiendo a un juez que ordene a los funcionarios electorales estatales que sigan la ley al almacenar y contar las papeletas de voto en ausencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: Y los estadounidenses continúan siguiendo con inusitado interés la batalla electoral en Pensilvania, un estado considerado clave. Laura Sepúlveda es la enviada especial de la Voz de América Filadelfia y nos informa.
5: El Centro de Convenciones de Pensilvania ha sido el sitio de la noticia durante las últimas horas, siendo precisamente el lugar en el que se ha estado adelantando todo el escrutinio de los votos de Pensilvania, uno de los estados clave, y entre los cuales eh, se mantuvo la mirada de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, puesto que podría ser decisivo para quien llegue a la Casa Blanca. Todos estos eh, votos se han venido contando desde el momento del cierre de las urnas este 3 de noviembre, y eh, por supuesto cuenta con altas medidas de seguridad para garantizar que todo el proceso sea completamente seguro y transparente. Adicionalmente a los alrededores de este lugar a unas cuantas cuadras se registraron manifestaciones eh, pacíficas de algunas personas que salían con unos buzos amarillos que decían que se cuenten nuestros votos que cada voto se cuente esa es la solicitud de los residentes de Filadelfia, el estado de pensilvania primer estado eh, que fue pues considerado como capital de los estados unidos y que sin duda es todavía uno de esos lugares que mantiene la mira en medio de este proceso electoral para la jornada de este jueves se esperan más detalles sobre quién podrá ser el próximo residente de la Casa Blanca a medida que avance el conteo de cada uno de los votos del Colegio Electoral para saber entonces quién será el próximo presidente de este país.
3: Noticia que registramos desde Filadelfia, en Pensilvania. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Mientras, la Florida confirmó su situación de estado péndulo y determinante para las elecciones generales en el país y con el triunfo que le dio al presidente Donald Trump, evalúa su importancia. José Pernalete en el informe.
6: El presidente Donald Trump ya se hizo con Florida en las elecciones culminadas este martes según las autoridades locales. El diagnóstico de los analistas sobre lo que favoreció el péndulo político de un Estado no comprometido políticamente por tradición varía según la tolda que representen.
7: Es un
8: triunfo para los hispanos. Vimos las caravanas, 40 mil carros, 4 o 5 personas, las banderas de Nicaragua, Venezuela, Colombia, todo esto.
6: Frank de Barona, analista republicano, explica que el comportamiento de los electores en Miami-Dade es de reflexión, pues en 2016 la demócrata Hillary Clinton obtuvo una diferencia de 300 mil votos y en esta elección Joe Biden puede remontar en los 85 mil. De acuerdo a analistas del Partido Demócrata, la campaña de Joe Biden no estuvo. Estuvo correctamente enfocada en el sur de Florida.
1: Bueno, yo creo que Barack Obama visitar
6: Miami-Dade
1: fue un error estratégico, ¿no? Porque los votantes de Miami, de Miami-Dade, que son en gran parte cubanos, resienten la política que Obama comenzó con los Castro. Y entonces eso se sí aúna a la opinión de los venezolanos que dice que Trump se sí ha hecho pero que Obama no hizo nada.
6: A juicio de Joaquín Pérez Rodríguez, los estrategas de Biden no lograron contrarrestar el mensaje que calificaba al demócrata como simpatizante del socialismo, un argumento que caló en la opinión pública dentro de las comunidades de naciones impactadas por esa ideología en la región.
2: José Pernalete, Voz de América, Miami. California, por su parte, también ratificó condición de bastión demócrata en el país y sus resultados respaldó, como se esperaba, a Joe Biden. Verónica Villafaña tiene los detalles
9: número de electores, 55, habían muchas expectativas y el resultado confirmó las tendencias de la mayoría de los votantes del Estado. Aquí el 46,1% de los votantes registrados son demócratas, el 24,2% son republicanos y el 24% no indicó preferencia de partido. Más de la mitad de los 22 millones de votantes registrados votaron de forma anticipada antes del martes, enviando sus boletas por correo o en persona en centros de votación temprana. Funcionarios electorales aún no actualizaron cuánta gente votó en persona el día de elecciones. Pero esas cifras serán importantes para determinar si hubo un aumento de participación de votantes registrados comparado con la elección presidencial del 2016. A pesar que los 55 votos electorales de California ya pasaron a la columna del vicepresidente Biden, aún continúa el proceso de conteo de votos por correo que no llegaron a las oficinas de registro electoral y otros votos provisionales. El secretario de Estado no certificará el resultado hasta que, todos los votos sean contados y eso podría tomar varias semanas. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe de La Voz de América para Canal 11.
3: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de La Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: You say, I only hear what I want to, you say, I talk so all the time. Cause you want me in one day Let me go, you try to get
4: Estos son los corresponsales de la Voz de América Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos La economía de Uruguay
12: lleva 15 años
5: Ha designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman Sara
12: Pablo, Voz de América, Ciudad de México Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
1: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
7: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
1: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
3: Aquí iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. Crece la preocupación en Venezuela por la profundización de los lazos con Irán. Carolina Alcalde en el reporte.
13: La oposición venezolana manifestó inquietud ante la visita del canciller de Irán, Javad Zarif, quien horas después de las elecciones en Estados Unidos llegó a Venezuela para, según el gobierno, en disputa de Nicolás Maduro, profundizar su alianza estratégica. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino del presidente Juan Guaidó, cuestionó que la visita ocurra justo después del cese del embargo de armas sobre Irán y luego de que hayan manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados, por lo que advirtió que la alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. Además, defensores de derechos humanos aseguraron que la venta de armas podría formar parte de la agenda durante la visita. En tanto, el parlamentario opositor Ángel Medina afirmó que la política exterior del gobierno en disputa va en contra del Estado y son en base a los intereses de Maduro y no de la nación.
2: Pretender que todas las relaciones con el mundo sean relaciones exclusivamente políticas y no relaciones para provocar beneficios para el país es un gran error que lo estamos pagando Excesivamente caro a los venezolanos hace mucho tiempo Así que lo de Irán, lo de otras naciones como Turquía Es más de un perfil político que de un perfil para apoyar a la nación Y al final eso es lo que uno critica
13: Consultado por la Voz de América el internacionalista Eloy Torres califica el hecho como una provocación Y considera que se está jugando con fuego En medio de las acusaciones y sanciones que pesan sobre Venezuela e Irán
6: No tiene sentido que nosotros nos enescuyamos En una situación conflictiva que no tiene que ver con nosotros Como es la disputa por la hegemonía circunstancial en el Medio Oriente entre
13: Irán y los estados Unidos. Está previsto que durante la jornada el canciller iraní sostenga un encuentro con Maduro para, según medios oficiales, revisar acuerdos en materia energética y militar. Carolina, alcalde América, Caracas.
2: En México, varios estados experimentaron un rebrote de COVID-19, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se vive una situación de emergencia como en Europa. Sara Pablo tiene el informe.
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un nuevo confinamiento a nivel nacional y dijo que se seguirá con medidas específicas solo en aquellas entidades donde ha habido un repunte de contagios del coronavirus. Pidió tranquilidad a la población porque aseguró México no se encuentra en una situación de alarma. Señaló que en caso de ser necesario, se hará el anuncio desde Palacio Nacional.
4: Hay estados en donde no hay aumento de Contagios. Eh, nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a, a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario. Pero estamos confiando mucho, 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 como siempre, en la gente, porque una cosa es Europa, y otra cosa es nuestro país.
12: Las autoridades de salud informaron que por ahora se trabaja en el reforzamiento de la atención médica en estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Querétaro y Nuevo León, donde se han incrementado los casos. En el informe más reciente, la Secretaría de Salud reportó 635 fallecimientos, suman en total 93.228 y 5.225 casos nuevos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
3: Mientras tanto, los nicaragüenses resienten la ausencia y el silencio del presidente Daniel Ortega durante la emergencia provocada por el paso del huracán Eta. Daliana Ocaña tiene detalles.
14: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvo ausente y en silencio ante la emergencia sanitaria provocada por la llegada del huracán Eta a la costa caribe del país, lo que contrasta con la actividad de otros gobernantes centroamericanos, cuyas naciones igualmente enfrentan afectaciones por el fenómeno climático. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de la República, ha sido quien ha estado a la cabeza de los reportes sobre el huracán Eta, que el miércoles se degradó a tormenta tropical. Que hemos atendido todos los llamados a la evacuación. A... A proteger la vida en todo momento, antes, durante y después. ETA tocó tierra con categoría 4 el martes y cobró la vida de dos mineros artesanales que murieron soterrados tras un deslave en una mina en el municipio de Bonanza, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Además, las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres registran al menos 30.000 personas refugiadas. Guillermo González, director de este organismo, indicó que seguirán monitoreando ya que consideran que este es un proceso que no ha concluido.
6: Ya en las zonas litorales en Bilwi ya pasaron a la etapa de, de, de comenzar la limpieza, el escombreo ¿verdad? de la zona a, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos.
14: Por su parte, la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe, Juana Bilbano denunció que tienen información sobre varios líderes comunitarios que asistieron a los refugios de Bilwi desde lunes, donde tienen servicios básicos inestables, no han recibido agua víveres, mascarillas o condiciones que les permitan protegerse del contagio del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
2: Honduras mantiene alerta roja a nivel nacional debido a la tormenta tropical ETA que sigue causando daños en todo el país. Oscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
8: Familias evacuadas, comunidades incomunicadas y daños estructurales en los 18 departamentos en Honduras es hasta ahora la evaluación de los daños ocasionados por las intensas lluvias generadas por el paso del huracán ETA, que llegó al país con categoría 4 y que ahora ya ha convertido en una tormenta tropical, continúa dejando copiosas lluvias, ocasionando serias inundaciones, mientras las autoridades de gobierno determinaron establecer alerta roja en todo el territorio a nivel nacional. El presidente Juan Orlando Hernández hizo un llamado a la población para tomar las medidas que protejan sus vidas y sus bienes.
6: Con las próximas horas de lluvia, porque ya ingresó a territorio nacional, eso va a tener su consecuencia.
8: Por eso es importante que todos nos cuidemos. En tanto, Francisco Orgenial, jefe de meteorología en la Comisión de Contingencias, explicó que el nivel de alerta roja implica evacuaciones en zonas con riesgo de inundaciones o deslizamientos. En la zona centro y la parte sur esperamos algunos acumulados de hasta 150
0: milímetros. Eso también representa una amenaza para crecida de ríos, por lo tanto,
8: bajo alerta roja también tenemos que monitorear Todas las amenazas. Por su parte, Silvia Sánchez es una de las muchas afectadas por la emergencia. Solicitó ayuda al gobierno.
12: Nos pueden dar a dónde reubicarnos. Eh, nosotros estamos de acuerdo como vecinos
8: irnos. ETA es la tormenta tropical número 28 de la temporada de huracanes en 2020 y se pronostica que se debilitará para convertirse en depresión tropical y salir de Honduras el sábado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
15: Fooling anyone When you become
3: Y continuamos informando. En Estados Unidos, otros cinco estados aprobaron enmiendas para el uso recreativo de la marihuana y ya son 15 en los que se puede consumir de forma legal. Judith Martín Rodríguez con detalles.
16: El martes 3 de noviembre, en las boletas electorales, los estadounidenses también votaron otras enmiendas referidas a varios temas. Entre ellos, en cinco estados se consideró el uso recreacional de la marihuana y fue aprobado. Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur, votaron sí a la legalización de la marihuana para uso recreativo. Ahora bien, esta aprobación es tan solo el primer paso de un proceso que en función del Estado podría tomar años, como fue el caso de Maine, donde tardaron cuatro años en generar una industria legal y segura para el consumo de marihuana. En Estados Unidos, la penalización de estos actos es también un problema de justicia social, puesto que los afroestadounidenses tienen 3,6 más probabilidades de ser arrestados que las personas blancas. Bill Caruso, experto en leyes relacionadas con el cannabis, explica.
2: Se trata también de justicia social, de resolver una horrible injusticia racial que ha estado sucediendo durante muchos años.
16: Algunos grupos aseguran que castigar a las personas dependientes de estas sustancias ha resultado inefectivo durante años y el resultado radica en más tratamientos, siendo necesario un cambio de enfoque en la política. Los demócratas Joe Biden y Kamala Harris han dicho abiertamente en varias ocasiones que apoyan la despenalización de la marihuana y en ese sentido, el 15 de octubre, la cuenta en Twitter del equipo de campaña de Joe Biden escribió «Es hora de que despenalicemos el consumo de marihuana». Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
2: Y continuamos con otra noticia. Estados Unidos abandonó el miércoles oficialmente el Acuerdo de París, cumpliendo la promesa de Donald Trump de retirar al país, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, del Tratado de Lucha contra el Cambio Climático. Sin embargo, el resultado de la reñida contienda electoral estadounidense determinará si esa decisión se mantiene o cambia. El rival demócrata de Trump, Joe Biden, ha prometido volver a unirse al acuerdo si resulta elegido presidente. Desde Nueva York, la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, junto con Chile, Italia, Reino Unido y Francia, emitieron un comunicado en el que lamentaron el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, según destacó Stefan Duyarik, portavoz de la ONU. No hay mayor responsabilidad que proteger al planeta y a las personas de la amenaza del cambio climático, y reiteramos que el Acuerdo de París proporciona el marco adecuado para reducir los impactos del calentamiento global. Duyaric añadió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocaría en diciembre a una cumbre que coincidirá con el quinto aniversario del Acuerdo de París. Trump anunció su intención de retirar a Estados Unidos del pacto en junio de 2017, argumentando que su pertenencia socavaba a la economía del país. Washington notificó oficialmente a la ONU su salida fijada para el 4 de noviembre de 2019, que luego tomó un año en formalizarse. Estados Unidos, no obstante, sigue formando parte de la convención. Estados Unidos es el único país de los 197 signatarios que se ha retirado del acuerdo instaurado en 2016.
17: Desde la Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. El enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena .co y redradial.co. Una producción de La Voz de América.
7: Los 49ers de San Francisco El equipo del fútbol americano Cerraron sus instalaciones de entrenamiento Después de que el receptor Kendrick Byrne Dio positivo por coronavirus Pero el partido contra Green Bay Programado para el día de hoy jueves Sigue en pie por el momento El equipo ha informado que el resultado positivo Se conoció el miércoles Añadió que inmediatamente después de recibir el diagnóstico Byrne quedó en cuarentena E ingresó en la lista de COVID-19 Nuestra organización Ha adoptado el estricto protocolo de la nfl y estamos trabajando con la liga y rastreando contactos para identificar a individuos en riesgo destacó el equipo en un comunicado todas las actividades de hoy del equipo se realizarán de manera virtual la salud y seguridad de nuestros jugadores personal y la comunidad son la prioridad más alta de la organización seguiremos trabajando muy de cerca con la nfl y los médicos cumpliendo con todas las directrices hizo conocer el equipo de fútbol americano Y el tenista español Rafael Nadal llega a su victoria número 1000 y haberse consagrado como el cuarto tenista de la historia en llegar al millar de victorias debía haberle ganado a Rafael Nadal una serie de ovaciones ensordecedoras. En vez de ello el español llegó al hito en medio de un silencio sepulcral en un estadio de 20.000 butacas totalmente vacío por la pandemia de coronavirus. Nadal recibió apenas un choque de puños por parte de su compatriota Feliciano López, a quien venció por 4-6, 7-6, 6-4, en un ambiente que se asemejaba más al de una biblioteca que al de una arena deportiva, según decían los cronistas deportivos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
18: Smiles politely back at you You stare politely right on through Some sort of window to your right
19: T ¡Arts!
1: Alejandro Escalona, voz de América. El artista canadiense Drake, que obtuvo su vigésimo primer número uno en la lista de canciones de rhythm and blues y hip hop de Billboard, batió el récord que anteriormente tenían Aretha Franklin y Stevie Wonder. Laugh Now, Cry Later de Drake con el rapero Little Dark alcanzó el puesto número uno esta semana. Wonder y Franklin, cada uno han tenido 20 canciones encabezando la lista. Como dijimos ayer, el rapero Kanye West votó por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos tras una campaña caracterizada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría robarle algunos votos al demócrata Joe Biden. En la madrugada del miércoles, el cantante pareció admitir que su candidatura para 2020 había terminado, pero sugirió que que volverá a intentarlo en 2024. Kenny West lanzó su campaña para la Casa Blanca el pasado mes de julio con declaraciones que suscitaron cierta preocupación por su salud mental. MGM adquirió los derechos de la película protagonizada por Johnny Depp, Minimata, sobre el último ensayo fotográfico de W. Eugene Smith sobre el envenenamiento por mercurio en Minimata, Japón. En 1971, el fotoperiodista viajó a ese país con la intención de quedarse tres semanas, pero permaneció en Minimata tres años. W. Eugene Smith falleció en 1978. En noviembre de 1979, Donna Summer debuta en el Billboard 200 con su álbum On the Radio, Greatest Hits Volumes 1 y 2. El álbum que llegó al número 1 contiene 16 temas, incluyendo On the Radio, No More Tears, Enough is Enough, con Barbara Streisand y canciones previas como Love to Love You, Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. En noviembre de 1974, Gloria Gaynor debuta en Las Cien Calientes con el sencillo Never Can Say Goodbye, la versión disco de La Balada de los Cinco de Jackson. Alcanzó el número 9 en 1975. Y en noviembre de 1968, Glenn Campbell debuta en el Hot 100 con el sencillo Wichita Lineman. La canción escrita por Jimmy Webb alcanzó el puesto número 3 al año siguiente. El sencillo también pasó seis semanas en el número uno de la lista adulto contemporáneo y dos semanas en la cima de la lista de sencillos country. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y ocupa el puesto 195 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la clasificación de la revista Rolling Stone. Glenn Campbell sufrió de Alzheimer y falleció el 8 de agosto de 2017 a los 81 años y es todo por ahora Alejandro Escalona Voz de América
3: Señal satélite desde Washington enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM Hacemos una pausa y ya volvemos
17: y redradial.co Una producción de La Voz de América
3: Saludos desde Washington, soy Conda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América Las elecciones generales en Estados Unidos como se anticipaba no tienen aún resultados consolidados y hay algunos estados que continúan contando votos Analizamos la jornada electoral a partir de los estados que dieron victoria a ambos candidatos y el comportamiento del electorado con el analista y vocero de la organización La Iniciativa Libre, Israel Ortega.
20: Creo que la sorpresa nuevamente son las encuestas, ¿no? Tal como hace cuatro años, en 2016, creo que las encuestas no capturaron de una manera actual, ¿no? De, de, del electorado americano. Y creo que eso ha causado mucha angustia, para particular para los demócratas, ¿no? Que pensaban que esto iba a ser una victoria contundente para Joe Biden. También había esperanza de ganar eh, en Senado. Eso se ve mucho más difícil para ellos. Así que creo que una noche de sorpresas, ¿no? Una noche donde los demócratas nuevamente están preguntando ¿Qué, ¿Qué pasó y cómo se equivocaron de, al estimar al presidente Donald Trump?
3: Aún no conocemos resultados y obviamente las tendencias han estado mostrando estados que favorecieron al presidente Trump y otros que favorecieron al candidato Joe Biden. ¿Usted considera que han habido algunas sorpresas específicas en lo que hasta ahora conocemos?
20: Sí, o sea, creo que es cierto, ¿no? Lo que Joe Biden siente que hay más caminos para ganar es algo que, que sabíamos al inicio de esta elección pero creo que la sorpresa sigue siendo no de la forma tan cerrada que está esta contienda actualmente no creo que uh -huh. eh, las encuestas demostraban que la ventaja era clara para Joe Biden y lo que estamos viendo es el día después del día de las es que eso va a ser mucho más cerrado y que posiblemente pueda ir a, a Pensilvania a estados que bueno, van a, van a pasar varios días antes de que tengamos los resultados finales.
3: ¿Qué opinión tiene usted de Donald Trump ganando en la Florida y con un porcentaje un poco mayor de lo que obtuvo en 2016? ¿Y qué opina de lo que sucedió en Arizona que le dio la victoria a Joe Biden?
20: Sí, muy interesante. Creo que en la Florida este, hubieron varios factores que, que fueron favor, favorables para el presidente y uno de ellos que se, se, se tiene que destacar es el apoyo que el presidente particularmente recibió en el sur de la Florida de los latinos y en particular los cubanoamericanos. Creo que este todas las visitas que el presidente hizo eh, en estos últimos años al sur de la Florida también eh, atacó a Joe Biden y el Partido Demócrata por por ser eh, muy socialista, muy a la izquierda. Evidentemente eso eso tuvo un impacto, eh, por lo menos en, en el estado de la Florida.
3: ¿Y Arizona? ¿Cómo lo vio?
20: Sí, bueno, Arizona, es decir, ahí parece que las encuestas lo tuvieron bien. Sabían los republicanos que Arizona estaba tendiendo a ser más demócrata. Creo que lo que vemos ahora parece que, por lo menos así es el caso en Arizona. Yo he estado en Arizona hace poco, hablando con el electorado ahí, incluyendo los latinos, y parece que sí, o sea, el, la, el, el manejo de la pandemia posiblemente fue fue el factor para muchos para muchos votantes en Arizona, incluyendo los, los hispanos y latinos en el estado y, y por eso es que posiblemente sabemos que Joe Biden eh, ha ganado ese estado.
3: Y esta fue una clara demostración de lo que ya se había anticipado, una polarización política en el país muy profunda, una división que se muestra a través de este comportamiento electoral. ¿Usted considera que estos cambios que se han producido en el país son producto de la presidencia de Donald Trump o es que veníamos ya trayendo este proceso desde mucho antes?
20: No, yo creo que la polarización de este país tiene ya por lo menos dos décadas, ¿no? Creo que, como bien sabemos, en el año 2000 fue una elección eh, también muy cerrada, una, una elección muy polémica, ¿no? En la forma en cómo George eh, W. Bush ganó ¿no? la presidencia. Así que esto no creo que empezó con Donald Trump, pero sí, sí, estoy de acuerdo que siento que, que en sus últimos años el país está mucho más dividido, mucho más polarizado. Pero yo creo que es, también se tienen que preguntar al Partido Demócrata si, si han aceptado demasiadas eh, políticas públicas a la izquierda, que eso posiblemente los independientes y moderados de este país eh, no están totalmente cómodos, por lo menos ahora y creo que esa es la pregunta que se, está, se estarán haciendo esta mañana.
3: Era Israel Ortega, analista político y vocero de la organización La Iniciativa Libre, analizando la jornada electoral que vivió Estados Unidos. Esta entrevista completa la pueden escuchar en nuestra página web boanoticias.com Desde Washington, se despide de Ustedes, Yoconda Tapia.
17: Han transcurrido más de 24 horas desde que se realizaron las elecciones presidenciales y Estados Unidos aún no cuenta con un ganador, aunque el más cercano en lograr los 270 votos electorales es el candidato demócrata Joe Biden, con 253 votos, frente a 214 del candidato republicano Trump. Mientras tanto, manifestantes acudieron el miércoles a varias ciudades de Estados Unidos para pedir un recuento completo de los votos de las elecciones presidenciales. Un grupo a favor del candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, se manifestaron frente a los centros de conteo de votos en Michigan y Arizona. Asimismo, la policía de Nueva York arrestó a decenas de personas el miércoles por la noche, tras lo que habían sido manifestaciones pacíficas. Los manifestantes también marcharon en Chicago, Los Ángeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis y San Diego. Además de pedir que se cuenten los votos, los manifestantes también destacaron la desigualdad racial, tema de numerosas protestas en todo Estados Unidos este año. Por otro lado, el equipo de campaña del presidente Donald Trump, junto con el Partido Republicano de Georgia, presentó el miércoles una cuarta demanda, en esta ocasión contra el Consejo Electoral del Condado de Charan, alegando que boletas electorales que fueron recibidas después de la fecha límite se mezclaron con las recibidas dentro del tiempo establecido por la ley. La demanda pide que se separen todas las papeletas que el Consejo recibió después de las 7 de la noche del martes, hora del cierre de las urnas, y que se le entreguen los nombres de los votantes, según escriben los abogados del presidente en la querella. Entre tanto, el equipo de campaña del ex vicepresidente Joe Biden ha lanzado una página digital de transición. El portal ofrece una breve información que pudiera servir de orientación de su posible gobierno, enfocada en resolver lo concerniente a la pandemia del coronavirus, así como asuntos relativos al cambio climático o a la injusticia racial. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América.
0: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM. www.redradial.co